0: Bem-vindos e bem-vindas ao Sindy MPU Cast, um podcast de informação para os filiados e filiadas do CIM de MPU. Aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. No Sim de MPU, a gente tem orgulho de falar de histórias de luta e hoje a nossa conversa será sobre uma das nossas maiores vitórias, o reajuste de 13,23% sobre os vencimentos dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa batalha começou em 2003, quando o governo federal concedeu um reajuste diferenciado aos funcionários públicos federais com o objetivo de beneficiar aqueles que recebiam as menores remunerações. Foi então estabelecido um valor de R$ 59,87 a todos os servidores públicos federais, o que representou um percentual apenas de 1% para as carreiras do MPU e CNMP. Por isso, em 2009, o CIN MPU entrou com uma ação judicial, pedindo a incorporação dos 13,23% aos vencimentos dos servidores. Tudo indicava que o caminho a trilhar seria difícil, mas não desistimos nem por um momento. Para a conversa de hoje, conto com a ajuda do Bruno Rocha, do escritório Estilac e Rocha, que presta assessoria jurídica para o Sindicato MPU e vem cuidando da implementação do reajuste para todos os filiados do sindicato.
1: Primeiramente, uh... Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, como você mesmo passou, eu sou o Bruno Rocha, especialista em Direito Sindical, sócio do Estilac Rocha Advogados, que presta assessoria ao CIM MPU há, há mais de sete anos, trabalhando em prol de todos os servidores, aos filiados, e aí hoje nós temos uma atuação na representação coletiva em ações coletivas com sindicatos sindicato e também, para aqueles que não sabem, estamos escutando aqui pela primeira vez, nós também temos... Cinco ações individuais de caráter pessoal que não sejam vinculadas ao exercício da profissão. Cinco ações sem custo aos servidores, apenas com os custos judiciais, mas o escritório todo pago pelo sind MPU. Então é mais um benefício que o, que o próprio sindicato fornece a todos os servidores, aos seus filiados. Então, se ainda não conhece o nosso trabalho, se ainda não conhece essa parte do sind MPU, esse trabalho que é desenvolvido, por favor, se filie e venha nos conhecer. Então, já, já para poder entrar um pouquinho nesse nesse assunto, como você citou, nós temos a lei aí 10.698 de 2003, que ela instituiu a VPI e quem instituiu foi o Poder Executivo. Dentro dessa situação, quando ele instituiu, ele instituiu um valor fixo. Só que o Poder Executivo, dentro das competências que são atribuídas a ele na Constituição, ele só poderia conceder a todas as categorias dessa maneira, usurpando aí, as competências privativas de cada poder, eu só poderia fazer se fosse nos termos do artigo 3710 da Constituição, que seria um reajuste geral a todos os servidores. Só que quando nós falamos de reajuste geral, esse reajuste ele não pode ser de maneira distinta, ele não pode privilegiar quem ganha menos e favorecer quem ganha mais. Ele tem que ter uma isonomia. E aí é onde nós vemos com a tese dos 14,23%, que é como você disse, esses 59 reais à época representou 1% aos servidores, do Ministério Público e aí surge os 13,23%. Deduzimos os R$ 59,00 e esse 1% que já foi concedido e nós pleiteávamos os 13,23%.
0: Assim, pudemos entender um pouco mais sobre como surgiu a questão do reajuste. Mas como o assunto está hoje em dia, Bruno?
1: Então, a tese em si dos 13,23% é o reajuste que foi concedido pelo Poder Executivo só poderia ter sido feito de isonomia a todos os servidores e essa isenomia equivaleria a 14,23%, que foi o reajuste ao menor salário à época. E aí vem a tese dos 13,23%. Os 13,23%, então, é simplesmente a aplicação da Constituição. É o que o Poder Executivo poderia fazer à época, mas o fez de maneira errada com os reais Diante disso, nós tivemos a, a judicialização em 2009 dessa matéria e nós tivemos também que aí é o... Ponto alto do debate hoje, que eu acredito que é o que os servidores do Ministério Público mais querem saber, foi a decisão do CNMP. Nós ah, apresentamos à época um pedido de providência ao CNMP, diante do, do retorno do debate dos 3,23% do judiciário no, ali no, no alto, ali 2014, 2015, voltou esse debate no, no judiciário com muita força. Nós fizemos o protocolo desse, desse procedimento, esse pedido de providência no CNMP, e lá nós nos sagramos vitoriosos com a relatoria do Dr. Walter Agra, concedendo a implementação dos 13,23% a todos os servidores do Ministério Público da União, do CNMP e da Escola Superior do Ministério Público, concedendo a implementação e o pagamento retroativo desse valor aos últimos cinco anos. E aí, desde então, viemos nessa, nessa luta para realizar o pagamento desde 2015 o ano inteiro foi para nós conseguimos o, o pagamento pelo próprio administrativamente, né, pelo Ministério Público da União. O CNMP em dezembro realizou o pagamento parcial aos servidores do seu quadro, mas nós sempre viemos pedindo esse pagamento dos do servidores do Ministério Público da União. Nesses pedidos nós sempre pedimos diante da ausência orçamentária do Ministério Público, nós sempre pedimos a verba complementar ao Executivo requerendo deles aí uma verba suplementar para realizar o pagamento do, do direito reconhecido ali no, no, no CNMP. Diante disso, nós fizemos um, diversos pedidos, reuniões com a Secretaria Geral. No ano de 2015, pedimos a, a época, a, a atual, o atual Ministério da Economia, né, nós encaminhamos a, alguns ofícios também, o próprio Ministério Público encaminhou alguns ofícios e solicitou essa verba suplementar. E... Nós não tivemos êxito no pagamento administrativo à época. Em abril de 2016, mais de oito meses aí, após a concessão do, dos 13,23% no CNMP, nós fomos surpreendidos com o um mandado de segurança da AGU no Supremo Tribunal Federal e aí foi concedido uma liminar pela ministra Carmen Lúcia, suspendendo a decisão administrativa concedida pelo CNMP. E, e aqui eu coloco surpreendidos porque a própria AGU e aí qualquer mandado de segurança, quando você vai impetrar, você tem 120 dias do ato coator para poder impetrar. Nesse caso, nós estávamos com mandado de segurança com mais de oito meses após a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento da diferença de 13,23% a servidores do Ministério Público da União. A liminar concedida a pedido da União suspende decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que estendeu administrativamente o benefício aos servidores. A ministra destacou que o tema é controverso e lembrou que o ministro Gilmar Mendes concedeu liminares para suspender o benefício de servidores da Justiça do Trabalho e do Ministério da Cultura. O pagamento da diferença fica suspenso até que o plenário do Supremo Tribunal Federal analise o caso.
0: Esta foi a edição do dia 6 de maio de 2016 do Jornal da Justiça sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia. Só que ainda mais surpresas estavam por vir.
1: Então, diante desse lapso, nós sempre entendemos que ele sequer deveria ter sido conhecido. Quanto mais ter uma liminar suspendendo a decisão administrativa do CNMP. Mas, diante dessa postura, Diante de todos os demais ofícios que foram encaminhados para a união que nós tínhamos aí, eles em mãos, o AGU, quando nós argumentamos a impossibilidade de conhecimento do seu mandado de segurança, ela informou que só obteve conhecimento da decisão administrativa do, do CNMP em janeiro de 2016, daí ela teria capacidade postulatória em abril, teria estaria dando do prazo de 120 dias. Contudo, como eu falei um pouquinho antes aqui para vocês, nós conseguimos, através disso, nós conseguimos, até, através de todos aqueles ofícios, pedido de verba suplementar, dando conhecimento ao próprio Executivo do dessa verba, em sido dos 3,23%, pedido de verba complementar para poder realizar o pagamento, nós demos conhecimento ao Executivo no ano de 2015. Então, no Restef, nós conseguimos demonstrar é, de maneira inquestionável, nós conseguimos demonstrar que realmente o protocolo daquele mandato de segurança havia sido feito fora do prazo. Uma das coisas que nós sempre defendemos, o assim, de pelo sempre defendeu em todas as assembleias, foram realizadas ao longo, ao longo do tempo, e sempre defendemos isso perante a categoria, inclusive o próprio escritório, o advogados, é que esse não conhecimento, ele ocorreria. Nós sempre gostaríamos que ele fosse após os cinco anos. Porque após os cinco anos de uma decisão administrativa, a gente chama de trânsito em julgada administrativa. né? ele não pode ser mais questionado. E se o mandado de segurança não fosse conhecido, é como se ele nunca tivesse existido. Ou seja, ele não teria suspendido prazos para que eventuais a, novas ações pudessem ser protocolizadas. E, e nesse caso, foi Sim. o que aconteceu. Sagramos vitoriosos aí, depois de, de mais de cinco anos do julgamento de 2015. Então, com o trânsito em julgada administrativa em mãos de uma decisão que concedeu, os 13,23% aos servidores do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Escola Superior do Ministério Público da União, nós sagramos vitoriosos com, com esse não conhecimento e hoje estamos com esse trânsito julgado com esse direito reconhecido a todos esses servidores.
0: Bruno, os nossos ouvintes querem saber qual a diferença entre a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Conselho Nacional do Ministério Público. E agora, com a decisão recente do ministro Ricardo Lewandowski, quando o benefício poderá ser implementado?
1: Foi muito importante você trazer esse ponto, da, hoje, da decisão judicial e da decisão administrativa, porque muitos servidores, eles confundem, eles acreditam que se trata da mesma coisa. O processo judicial ele está em trâmite, continua em trâmite atualmente no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e do outro lado nós temos a, a decisão administrativa, que agora nós tivemos após o não conhecimento desse mandado de segurança a validação dela no do Conselho Nacional do Ministério Público essa decisão administrativa agora nós vamos buscar o um encaminhamento dela da, do seu da implementação efetiva pagamento retroativo na via administrativa e porventura também nós vamos buscar os encaminhamentos judiciais mas na decisão judicial ela ainda está em curso
0: quanto a este direito ele pode ser revogado
1: e aqui eu quero colocar um marco temporal que seria esse retroativo esse retroativo ele seria de julho de 2010 até julho de 2016. Porque em julho de 2016, mais precisamente no dia 20 de julho, foi aí, entrou em vigor a Lei 13.316, que rege hoje os servidores do Ministério Público da União. E tem um artigo dela que absorve ali os 13,23% e os 59 reais. Então, o marco temporal ali do retroativo é 2010 a 2016. Então, diante disso, hoje nós temos um... um uma situação em que, mesmo que ocorra uma mudança de entendimento e caça a de decisão administrativa daqui para frente, como aconteceu com os quintos, nós teremos resguardados os direitos ao retroativo, sem impacto negativo aos próprios servidores. Então, ali que eu, eu, eu queria já deixar essa ressalva: que apesar dos dois processos se tratarem do mesmo objeto, um não prejudica o outro. Muito pelo contrário, atualmente nós utilizaremos a decisão do CNMP em conjunto com a STF para ver se conseguimos consolidar a decisão judicial. Se nós conseguimos consolidar a decisão judicial, e aí vem a vantagem aos servidores do Ministério Público da União, se nós conseguimos consolidar de maneira favorável, como você mesmo disse, nosso processo ele foi judicializado em 2009. Ou seja, a grande vantagem é que o retroativo dele seria de 2004 a 2016. Nós teríamos um marco temporal muito maior do que esse marco temporal de retroativo da decisão administrativa. Hoje, o que nós temos reconhecidos é retroativo de 2010 a 20 de julho de 2016. Agora, quando nós vamos para o retroativo da decisão judicial, aí nós temos um retroativo de 2004 a 2016. Contudo, o processo judicial ainda está em curso. Nós não tivemos o encerramento do processo judicial... Que versa em si sobre a matéria, mesmo com reconhecimento da decisão administrativa, muito pela decisão do Supremo que nós tínhamos antes, suspendendo a decisão do CNMP. Agora, nós vamos buscar o reconhecimento e o encerramento desse debate perante a via judicial, nesse processo que já existe, ou, caso necessário, em um novo processo, se for a necessidade de uma execução uh, posterior aí, baseado nesse valor.
0: Após essa didática explicação, fico me perguntando se o benefício será estendido a toda a categoria ou somente aos filiados ao Sindicato MPU. Como isso irá funcionar na prática, Bruno?
1: Então, hoje, a decisão ela atende a toda a categoria. A luta do sindicato sempre é para atender a toda a categoria. Isso eu quero deixar bem claro. Mas, de, já tivemos esse ano agora uma, uma, uma decisão judicial que foi o do Plano Assiste, que pediu para que nós juntássemos uma lista de filiados com autorização. Nós tivemos, em 2020, uma decisão do Penosidade em que nós tivemos que juntar a lista atualizada de filiados do sindicato. Então, o que, que eu digo? Para que todos, eles não corram risco de, porventura, caso nós tenhamos que ir para a via judicial para garantir esse direito, não corram risco de não tê-lo, não, tê não consegui-lo. Então, se filie, filie a, a, a entidade que vai buscar essa representação perante a justiça e busque esse benefício.
0: Dito isso, até quando os interessados podem se filiar? Existe uma data ou prazo?
1: Isso é muito dinâmico. A atuação de um jurídico, de um sindicato e a atuação sindical, ela é muito dinâmica. Então a gente não consegue aprazar algo de falar assim, olha, você tem que se filiar até dar o data. Eu indico que se filie de imediato. Então hoje a filiação, ela é da força que a gente representa. Isso eu trago o Sindicato MP possui 30% da categoria filiado. Hoje ele tem uma média de 5 mil filiados. Quando a gente traz uma, um sindicato com 30% de filiação, ele está acima da média de 17% nacional, tá? Só que hoje ainda é pouco. Você tem que trazer força que a gente representa para que consiga cada vez mais fazer essa luta.
0: E quais servidores serão atingidos pela decisão administrativa e, porventura, por uma decisão judicial?
1: Muito boa. Essa daí sempre quando nós fazemos assembleia, o pessoal pergunta para gente. É, essa é uma... Essa é uma uma que a gente tem que esclarecer, como eu disse aqui. Nós temos um marco temporal, 20 de julho de 2016, que quando entrou em vigor a Lei 13.316, de 2016, dos servidores do Ministério Público, ocorreu a incorporação da VPI e, consequentemente, de qualquer outra verba que, que decorra dela. Nesse caso, eles fizeram deixar claro os 13,23% se foi reconhecido judicial administrativamente. Então essa decisão administrativa e judicial, ela só atinge os servidores que ingressaram no Ministério Público da União até o dia 20 de julho de 2016. Se o servidor ingressou depois dessa data, a decisão não o atinge, tanto administrativa quanto judicial. Por quê? Porque ocorreu a incorporação. E com a incorporação não consegue mais realizar a implementação ou pagamento dessa verba aí de 20 de julho de 2016 até a presente data. Então, reforço aqui, quem possui direito, ingressaram no Ministério Público da União ou CNMP até o dia 20 de julho de 2016.
0: Muito obrigada pela sua participação, Bruno. Com certeza ajudou a esclarecer muitas questões.
1: Eu agradeço muito a oportunidade de vocês para que nós possamos levar esses esclarecimentos à, à categoria Agradeço desde já o convite do Cindy MPU para que, que nós pudéssemos esclarecer todos esses pontos. São dúvidas que nós recebemos diariamente no, no nosso WhatsApp. E, e quero também deixar frisado aqui que nós estamos muito felizes com essa vitória, que é algo que o escritório defendia desde a suspensão da, da decisão liminar ali, da, desde a decisão liminar da ministra Carmelúcia, que suspendeu a decisão do CNMP, nós sempre defendimos que, que isso poderia acontecer. Esse era o posicionamento do escritório, esse era o posicionamento do sindicato, que não deveria ser conhecido aquele mandado de segurança. Então hoje nós obtivemos essa vitória, o sindicato obteve essa vitória, que é uma vitória muito importante para toda a categoria. E coloco que nós, o Stilak o Rocha Advogados e o Sindicato estão à disposição de todos os servidores. Se vocês tiverem dúvida, acessem o site do sindicato, entrem em sistema de protocolo, mandem. Nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite e qualquer coisa, só entrar em contato comigo.
0: Esse foi mais um episódio do Sinde MPU Cast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arroba Underline Nacional no Instagram, arroba no Twitter e Sinja MPU Nacional no Facebook. Participe também do nosso canal no Telegram para receber notícias em tempo real. Até o próximo programa.